0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: Ich begrüße Sie und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf Zoom, aber auch auf YouTube, wo wir gerade live streamen sehr herzlich zu unserem heutigen fünften Tuesday-Talk der Bildungsstätte Anne Frank. Ich bin Olivia Sama und ich leite die Beratungsstelle Response in der Bildungsstätte Anne Frank. Und wir beraten und begleiten Menschen, die rechte und rassistische Gewalt erlebt haben, bei der Verarbeitung des Erlebten durch psychosoziale Beratung, aber auch bei der Bewältigung der vielen Themen, die nach solchen Angriffen entstehen. Zum Beispiel rechtliche Schritte zu gehen, finanzielle Fragen zu klären und neue oder andere Lebensperspektiven zu entwickeln. Und genau mit diesem Auftrag sind wir auch nach dem Anschlag von Hanau beschäftigt und beraten mittlerweile dort viele Verletzte, Überlebende und Angehörige. Das tun aber nicht nur wir, sondern ganz im Gegenteil. In Hanau gibt es sehr viele Menschen, die sich seit dem 19.02. für und mit den Betroffenen organisieren und sie unterstützen. Und deshalb freue ich mich heute sehr, zwei Gesprächspartnerinnen begrüßen zu dürfen, mit denen wir seit den letzten zwei Wochen, äh, letzten zwei Wochen, letzten vielen Wochen sehr engen Kontakt haben und die Unglaubliches vor Ort bewegt haben und uns heute davon erzählen. Nevoros Dumann und Seda Adal von der Initiative 19. Februar Hanau. Herzlich willkommen. Die Initiative hat am 5. Mai einen Ort eröffnet, den sie den Laden nennen. Und der ein zentraler Treffpunkt für Betroffene des Anschlags, aber auch andere von rassistischer und rechter Gewalt betroffene Menschen ist und der Platz sowohl für Gedenken und gemeinsame Trauer als auch für politische Organisation und Empowerment sein soll. Darüber erzählen Sie uns bestimmt auch gleich viel mehr. Ich gebe die Moderation jetzt ab an Adrian Oeser vom Hessischen Rundfunk und wünsche Ihnen und euch allen eine inspirierende und kraftvolle Stunde Gespräch mit Nevros Dumann und Seda Adal.
1: Ja, danke für die Einleitung, Olivia. Auch äh, von mir herzlich willkommen an dich, Nefros, und an dich, Seda. Ähm, bevor wir loslegen mit den Fragen an euch, noch kurz ähm, nochmal eine Erinnerung, was in Hanau passiert ist. Am 19. Februar diesen Jahres hat in Hanau ein Rassist äh, in zwei Bars und einem Kiosk äh, und auf dem Weg zwischen den Tatorten neun Menschen getötet. Und zwar Ferhat Unwar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic. Said Nessa Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun und Fatih Saracoglu. Danach ist der Attentäter zu, zu sich nach Hause gefahren und hat seine Mutter und sich selbst getötet. Wir werden heute mit euch beiden sprechen, über die Folgen des Anschlags und die Frage, wie ihr euch seit dem Anschlag in Hanau politisch organisiert und was ihr mit eurer Initiative 19. Februar macht. Und ich würde euch einleiten gerne einfach erstmal fragen, was macht ihr genau mit eurer Initiative?
0: Okay, ähm, dann fange ich mal an. Ja, also wir als Initiative, viele von uns kannten sich äh, vorher schon durch Freundes- und Bekanntenkreise und äh, als dann eben der 19. Februar passiert ist, war für uns auch sehr schnell klar, dass wir diese Initiative gründen werden. Das haben wir auch, also direkt wenige Tage nach dem 19. Februar hatten wir unser Gründungstreffen. Dann war für uns auch klar, wir brauchen einen Ort für die Familien, wo, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann, wo wir überhaupt erstmal mit den Familien in Verbindung kommen kann, können. Kommen können und äh, haben dann auch eine Woche später schon direkt diesen, diesen Laden hier am Heumarkt, direkt gegenüber von äh, der Shisha-Bar, dem ersten Tatort, gefunden und hatten am 1. April auch schon die Schlüssel in der Hand und äh, seitdem haben wir eben hier unseren Laden, das ist jetzt äh, ein ehemaliges Ladengeschäft, das wir jetzt umgestaltet haben, gemeinsam mit den Angehörigen und mit Freunden ähm, und äh, genau, wir haben jetzt sozusagen so, ein, so einen Begegnungsraum und einen Gedenkraum äh, am 5. Mai offiziell eröffnet. Und ähm, die Leute kommen, die lernen sich hier kennen und äh, können hier ihren Schmerz teilen, die können Erfahrungen teilen oder auch äh, nach anstrengenden ähm, Anwaltsterminen, dann kommen sie alle hier nochmal zusammen, kommen hier nochmal zur Ruhe und reflektieren alles nochmal, trinken nochmal einen Tee zusammen zusammen. Ähm, Genau, also wir merken auch jetzt äh, nach diesen paar Wochen, wie wichtig dieser Raum tatsächlich ist ähm, und dass äh, uns wirklich auch gar nichts anderes übrig bleibt, als sieben Tage die Woche von morgens bis abends aufzuhaben, weil das wirklich äh, gerade ein ganz starkes Bedürfnis von allen Beteiligten, also nicht nur von Familienmitgliedern, sondern, sondern auch von vielen äh, Hanauer Mitbürgerinnen und Mitbürgern und Freunden und auch äh, Angestellten der shisha -Bar, äh, Es ist, einfach weiterhin zusammenzukommen. Und äh, auch ein bisschen begleitet zu werden durch äh, außenstehende Leute, genau, die da jetzt nicht direkt davon so betroffen sind und vielleicht noch ein bisschen äh, lenken können und ein bisschen Halt geben können.
1: Du hast gerade gesagt, ihr macht das sieben Tage die Woche. Ist das einfach ein Ort, der immer offen ist, wo die Leute hinkommen können? Oder gibt es irgendwie Öffnungszeiten?
0: Also bisher war es eigentlich immer offen, von morgens bis abends. Wir kamen eigentlich schon morgens um, also spätestens ab zehn war mindestens eine Person von uns da. Und also eigentlich vor Mitternacht kommen wir hier auch nicht raus. Ja, genau. Immer okay. offen. Ja.
1: Ihr habt eben schon erzählt, dass ihr auch bis gestern Nacht um zwölf noch dort wart. Ja. Wie stemmt ihr das? Also Wie viele Leute seid ihr und wer macht bei eurer Initiative mit?
3: Ähm, ähm, ich meine, der Grund, warum der Laden sieben Tage in der Woche auf hat, hat ähm, natürlich auch damit zu tun, dass es jetzt in dieser Corona-Krise, die ja für Hanau oder für Betroffene irgendwie wie eine zweite Katastrophe war nach dem Anschlag, ähm, wo ganz vieles zumachen musste, Wichtige Orte, wichtige Orte des Zusammenkommens wie das Jugendzentrum oder andere Orte, wo, Unterstützung, äh, wo die Menschen hätten Unterstützung bekommen müssen, ähm, mussten ganz schnell dicht machen, runterfahren. Und es gab sozusagen so, ähm, also kaum Unterstützung. Ne? Und dieser Raum hat sich einfach in dem Ganzen zu einem zentralen Ort entwickelt, wo das Zusammenkommen trotzdem möglich gemacht wurde, wo es ähm, klar war, irgendwie, die Tür ist immer offen. Es braucht nicht irgendwie, man muss hier keine Termine machen, sondern hier werden immer Menschen getroffen. Und der Raum hat sich in den letzten Wochen oder die Initiative hat sich in den letzten Wochen oder ich würde mal sagen so zwei Monate ungefähr zu einer Initiative von ganz vielen unterschiedlichen Menschen entwickelt. Und auch dieser Raum wurde gemeinsam gestaltet. Es wurde nicht gestaltet für die Angehörigen, sondern mit einigen Angehörigen wurde das gestaltet, dieser Raum und es wird immer noch weiterentwickelt. Der Raum oder die Initiative ist noch nicht etwas, was der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, es ist alles noch nicht fertig. So, ne? Es entwickelt sich täglich was Neues hier drin. Wer sich wie reinbringt, was für Ideen sich entwickeln, wie der Raum auszusehen hat, was in dem Raum noch gebraucht wird und ähm, welche Ecken sich wie entwickeln auch ne? und welche Gespräche wo geführt werden. Wer hier mehr Zeit verbringt und ähm, wie ähm, gerade irgendwie ganz junge Menschen hierher kommen und hier Zeit verbringen, das alles ist noch in, um, in der Entwicklung und das ist, dieser Ra der Raum ist einfach offen. Es, ist, es hat sich, wie einige Angehörige auch schon vor Wochen gesagt haben, zu einem Wohnzimmer entwickelt, zu einem Wohnzimmer von denjenigen, an die, also von den, von den ähm, Opfern und das ist das Wohnzimmer, wo die Erinnerung einfach so lebendig ist, ne? was total wichtig ist, weil wir wollen erinnern, es darf kein Vergessen geben und dieser Raum ist einfach dafür total wichtig, dass Vertrauen herrscht, dass wir hier irgendwie, ja, uns gegenseitig schützen und unterstützen und das Vertrauen da ist, um zu trauern, aber auch gemeinsam wütend sein zu können, ja, und unter vier Wänden, die so geschützt werden von allen gemeinsam, weil es ist der Raum von denjenigen, die von uns weggenommen wurden, von Hanau weggenommen wurden und da, da geht es darum, ja, täglich, neu zu entwickeln, was passiert und was, was, der, was der Raum bedeutet. Ich glaube, also mir persönlich fällt es ähm, schwer, diesen Raum zu beschreiben. Also all das, was hier passiert, zu beschreiben, mhm. das fällt mir schon schwer, weil es ist, ich glaube, es ist eine ganz besondere Entwicklung, was hier in panau passiert ist. Ne? Also dieses Zusammenhalt zwischen Angehörigen, zwischen Betroffenen und Freundinnen und Freunden, die Tatorte, wie sich entwickelt haben, es ist es ist so besonders, wie sich das alles entwickelt hat. Es ist mir manchmal, also schon schwer fällt irgendwie da Worte, die richtigen Worte dafür zu finden. Das, was hier dieser, diesen intensiven Prozess und diese intensive Momente und Gefühle zu beschreiben, weil es ist, es ist so viel da drin. Es ist nicht nur die Wut und Trauer, sondern es ist auch so viel Kampf da drin. Alle sind am Kämpfen alle Angehörigen, alle irgendwie Betroffene, Unterstützung, alle sind so krass am Kämpfen. Sie halten sich daran fest, weil es muss noch so viel gemacht werden. Es muss für Aufklärung noch so viel gemacht werden. Und dieser Kampf und diese gegenseitig die sich gegenseitig Kraft geben, ist einfach total stark. Und das ist das ist total besonders. Und das ist etwas, was man nicht eben mit ähm, Bürozeiten machen kann, wo man nicht irgendwie an die Tür also von Anfang an schreiben kann, wir sind da und da erreichbar. Nein, es ist, es ist ein Prozess, diese Intensivität und dieser terroristische Anschlag hat uns dazu gezwungen, es muss diesen Raum geben, man muss 24-7 erreichbar sein, man muss 24-7 beieinander sein können, sprechen können, Fragen stellen können. So, ja? Und es ist intensiv, ja, und, aber es ist das, was es braucht und wie sich das auch entwickelt
1: ich, ich, ich fand es auch total beeindruckend, direkt nach dem Anschlag habt ihr euch ja unglaublich schnell organisiert. Ich weiß nicht, ob das damals schon Initiative 19. Februar hieß, aber äh, du, Nevros, hast äh, gleich auch auf den Demos gesprochen und ähm, ihr habt auch gleich wirklich politisch gesagt, man muss die Erinnerung wachhalten, es darf nicht so sein wie jedes Mal, dass es kurz Empörung gibt und dann wieder geschwiegen wird und nicht aufgeklärt wird. Ähm, wie hat das geklappt? Also wie kam das, dass ihr so schnell das alles auf die Beine stellen konntet?
3: Na, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Hanau schon ähm, seit vielen Jahren eine äh, Erfahrung damit hat, also mit antirassistischer Arbeit und äh, Solidaritätsarbeit. Wir haben in Hanau, glaube ich, ähm, mit vielen Aktivistinnen. Ähm, Seit vielen Jahren die Erfahrung der Solidarität, der Selbstorganisierung, der antirassistischen Arbeit, ja. Und es passiert einfach seit Jahrzehnten in Hanau ganz viel und ähm, unsere und auch die Vernetzung, die wir in ganz Deutschland oder transnational haben, diese Verbindungen zu anderen Orten, zu anderen Initiativen, zu Tribunal-NSO-Komplex auflösen, zu Beratungsstellen, also diese Erfahrung, die da zusammenkommt, ne, von dem, was wir vom Tribunal-NSU-Komplex-Auflösung gelernt haben oder die Erfahrung, die wir hier vor Ort seit Jahrzehnten sammeln, Solidaritätsarbeit und wie wichtig das ist, dieses schnelle Reagieren und Zusammenkommen und Dasein füreinander. Das ist, diese Erfahrung haben wir in Hanau. Ja, und das war, ähm, wir hatten auch ähm, eine Initiative, das, das, hieß, ähm, das heißt Heißt ähm, Solidarität statt Spaltung. Und im Grunde genommen war das so die Kerngruppe, also Solidarität statt Spaltung ist Initiative, es existiert seit drei Jahren in Hanau. Das war der Versuch, so unterschiedliche Akteure zusammenzubringen, also von, von Antifa zu so Antira, DGB, Gewerkschaften, migrantische Strukturen in Hanau, das zusammenzubringen und seit Jahren irgendwie gegen, äh, gegen Abschiebungen, gegen Rassismus gemeinsam in dieser Stadt irgendwie Themen, die in dieser Stadt wichtig sind, sichtbar zu machen. Ne? Diese diese äh, Basis existierte hier schon. Ne? Und nach dem ähm, 19. ging das natürlich ähm, auch deshalb total schnell, einfach, einfach durch die Erfahrungen schnell, dass wir uns zusammengefunden haben, dass wir von ersten Stunden an irgendwie versucht haben zu unterstützen, rauszufinden, wo wird Unterstützung gebraucht, rauszufinden, was ist, was passiert in dieser Stadt? Es gab so ein krasse Chaos hier. Keiner hatte einen Überblick. Wer, was ist wo passiert? Und ähm, rauszufinden, wo sind die Trauerorte, wo versammeln sich Angehörige, was, wer kann wie irgendwie agieren und wie unterstützen. Und wir haben von, angefangen, ab dem 20. so in bestimmten Orten zu sein, wo wir auch Zugang gekriegt haben, ja. Und auch von ähm, bundesweit, von anderen Unterstützerinnen und Unterstützern, unsere Freunde von anderen Gruppen, ja, die. Einige, die relativ schnell hierher gekommen sind, um bei uns zu sein und auch mit ihren Erfahrungen mit irgendwie zu unterstützen. Ja. Und das hat, ähm, glaube ich, das hat einfach natürlich mit der politischen Arbeit zu tun, mit der Selbstorganisierung zu tun, mit der Erfahrung, die man hat und mit Kontinuität. Also auch das, also das ist das, was wir auch jetzt mit Hanau sagen. Es darf nicht vergessen werden, nur durch Kontinuität und durch, ähm, ähm, dadurch, dass wir sozusagen ähm, dranbleiben, ähm, wird es auch nicht in Vergessenheit geraten. Und diese Arbeit, die wir vorher haben, die Zeit vor dem 19. Februar, das ist eine Arbeit, die kontinuierlich war. Also wo wir alle immer dabei waren, dran waren, gemacht haben. So, ne? Und in diesen Strukturen ist einfach Kontinuität ähm, das, das Wichtigste.
1: Ja. Ihr habt ja auch vorhin erzählt, dass auch ähm, der Raum ein Raum ist für die Betroffenen, für die Angehörigen, für die Familien. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr mit den Betroffenen in Kontakt gekommen? Bestanden da vor dem Anschlag schon Kontakte oder seid ihr auf die Betroffenen zugegangen? Du hast gerade gesagt, ihr seid auch an so Orte des Trauerns gegangen. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Wir waren in Hanau, also wir waren in Hanau, in, wir waren in Hanau unterwegs äh, und so kamen wir in Kontakt mit verschiedenen Leuten. Wir, keiner von uns hatte persönliche Kontakte zu. Betroffenen, ja. Es hat sich nur mit der Zeit entwickelt, mit dem, bei den Trauerfeiern, bei, bei
0: Beisetzungen. Beisetzungen. Das waren ja alles öffentlich, also man konnte dazukommen und äh, wir waren bei allen Beisetzungen und bei allen Trauerfeiern hinterher auch anwesend.
3: Und auch durch
0: die, durch die ähm, Aktivitäten
3: oder durch die irgendwie die erste Mahnwache, die wir gemacht haben am Donnerstag war das, oder am Freitag, am Freitag war das, der Anschlag war am Mittwoch Nacht äh, und äh, am Freitag haben wir die erste Mahnwache gemacht, wo wir die Namen ähm, mit allen laut gesagt haben. Ja? Das heißt, ähm, der Kontakt hat so stattgefunden, dass wir die ganze Zeit da waren, präsent waren, an verschiedenen Orten waren und so der Kontakt langsam, langsam entstanden ist. Das, ähm, und das ist auch etwas, was, glaube ich, ganz besonders ist und wo man sehr sensibel sein muss. Ne? Der Kontakt entsteht nicht, du gehst dahin und sagst, Entschuldigung, jetzt bin ich da, ich, äh, wir wollen euch gerne unterstützen. Jetzt sind wir da, ja, was können wir für euch tun? So funktioniert das nicht. Es sind total sensible Prozesse. Es ist, man muss total irgendwie aufeinander achten und gucken, wie man aufeinander zugeht und was es gerade brauchen, was nicht. Und nicht dieses so, ich kann euch das machen, ich kann für euch das von des jenes und so. Irgendwie die Leute volllabern und so irgendwie in dieser Situation noch mehr. Also weil man was Gutes tun möchte, äh, bringt man also die Leute noch mehr unter Stress. Weißt du, was ich meine?
0: Ja.
3: Weißt du, was ich meine? Jetzt habe ich das auch. Oh.
0: Mhm
1: diese Idee mit dem Raum, ist das dann eine Idee, die ihr hattet, dass ihr gesagt habt, okay, wir brauchen einen Ort, wo wir dieses Trauern und diese, dieses Beisammensein, dieses Sprechen weiterführen können? Oder kam das auch von den Betroffenen, dass sie gesagt haben, wir brauchen irgendwie eine Art Denkmal? Ich habe auch mal gelesen, dass ihr den Raum auch selbst als Denkmal bezeichnet.
3: Nee.
1: Hab ich in irgendeinem haben, wir nicht so, okay.
3: haben wir nicht so bezeichnet. Ich kann nur sagen, dass von. Menschen, die wir eingeladen haben, die in anderen, also unter anderem äh, äh, Kolbstraße und so unterwegs waren oder da aktiv sind, die das auch diesen Raum und das Bestehen und das Gemeinsame hier als äh, eine Art Mahnmal beschrieben haben, lebendiges Mahnmal also beschrieben mhm. haben, die, die hier waren und es gesehen haben. Ne? Den Raum, also der Raum war im Grunde genommen das, was die Tage, also wir haben es nach ein paar Wochen irgendwie im Grunde genommen nach zehn Tagen gefunden und dann nach ein paar Wochen den Schlüssel erhalten. Ja. Ähm, es hatte was damit zu tun, dass wir ähm, tagtäglich zusammen waren, an verschiedenen Orten unterwegs waren, abends, nachts irgendwie alles zusammengetragen haben und am nächsten Tag ging es weiter. Und es war klar, es gibt in Hanau verschiedene Räume, wo irgendwie Zusammenkommen stattfinden. so. Aber das hier, das, was passiert ist, das, das braucht einen Raum für sich. Ja. Das braucht einen Raum für sich, weil dieser Anschlag so viele unterschiedliche Menschen wieder zusammenbringt, ja, es hat so viele unterschiedliche Menschen getroffen und ähm, es braucht dafür einen Raum, einen Raum, der auch besonders ist und der auch ähm, ja gemeinsam gestaltet wird. Also ich meine, ich habe am Anfang ja gesagt, dieser Raum ist nicht fertig, ne? es entwickelt wird auch sich. Nie sein. Nicht. ja. Es gibt in dem Raum Gedenker. Das heißt also, wir haben den Raum gefunden, also das aufgemacht, weil es klar war, irgendwie das, was passiert die ganze Zeit, wochenlang, tagelang, wochenlang, lang, ne, braucht einen eigenen Raum. So, und es war klar, irgendwie, es muss irgendwas in der Stadt äh, geben, wo wir das Zusammenkommen äh, möglich machen. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Das hat sich gezeigt, einfach wie wichtig das ist, wie wichtig Orte das Zusammenkommen sind, die so unabhängig sind, die so ähm, frei sind auch,
1: ne? Ja. ja. Ihr habt ja auch den, so eine Art Slogan für den Raum, 140 Quadratmeter für Erinnerung und Solidarität gegen das Vergessen. Ich habe gelesen, dass ihr ziemlich viel Miete bezahlt, äh, korrigiere mich, ich glaube 2500 Euro im Monat. Ähm, ihr habt einen Mietvertrag für drei Jahre erstmal abgeschlossen. Wie finanziert ihr das Projekt denn?
3: Also die, die, was hast du zuletzt gesagt? Das war, du
1: nicht ist ihr das Projekt finanziert. Ah,
3: ja, mit, ähm, mit der Eröffnung des Raums haben wir ja auch gleichzeitig die Kampagne gestartet, also mit der offiziellen Eröffnung, ne? äh, haben wir gleichzeitig eine Kampagne gestartet, eine Spendenkampagne, weil es, klar, wir sind unabhängig und so arbeiten wir auch und so ähm, wollen wir auch bleiben. Ähm, der Raum finanziert sich aus Spenden. Also wir haben auch Better Place eine Spendenkampagne gestartet, wo alle, die das wichtig finden und es gut finden und sich irgendwie beteiligen wollen, äh, spenden können. Der Raum kostet mit allem Drum und Dran, also mit, mit der Miete, aber auch mit anderen Kosten, die entstehen, äh, ca. 2500 Euro. Ja? Und das ist das, was monatlich irgendwie ausgegeben wird und erstmal für drei Jahre, um natürlich dann auch nach drei Jahren gemeinsam zu gucken: okay, ähm, wie geht es weiter? Ist das so wichtig? Muss es weitergehen? Brauchen wir das irgendwie jetzt für immer auf Dauer und so? Das, das sehen wir dann irgendwie in den nächsten Jahren. Aber klar ist erstmal, der Raum ist da, es ist wichtig, es muss da bleiben, es muss ähm, funktionieren und ähm, es wird uns auch alles, was in Hannover passiert ist, über Jahre, wenn nicht sogar, eigentlich lebenslang begleiten. Ne?
1: Mhm. Ihr habt ja eure Arbeit auch immer wieder mit Videos dokumentiert, habt einen eigenen YouTube-Kanal. Ich habe mir die Videos angezeigt. In Vorbereitung auf das Gespräch und in dem einen Video sagt der Bruder von Göckern Gültekin, dass er es so wichtig findet, einen Treffpunkt zu haben an einem Ort, an dem man gemeinsam trauern kann. Du hast es ja, oder ihr habt es beide schon beschrieben, dass es diesen Prozess gab. Es gab ja auch vielleicht so eine Dynamik, dass ihr zusammengekommen seid, euch kennengelernt habt und dann kamen die ganzen Corona-Einschränkungen. Was hat es denn verändert mit eurem gemeinsamen Erinnern und Trauern?
3: Ich glaube, für uns hat es wenig Rolle, Rolle gespielt. Weil es war klar für das, was hier passiert ist, solch ein Anschlag, wir können irgendwie nicht sagen, wir gehen jetzt auf Distanz. Es ist total nebensächlich. Und es ist selbstverständlich, wenn, wenn man die Angehörige sieht, wenn man irgendwie sich klar macht, was in dieser Stadt passiert ist, weil neun Menschen wurden ermordet innerhalb von zwölf Minuten, ja. Und dann kann man nicht sagen, so Corona hin und her, nein. Natürlich ging das weiter, das gemeinsame Trauern, sich treffen, zusammen sein. Ähm, aber klar, mit, mit irgendwie Einhaltung der Regeln, aber nicht mit irgendwie zu sagen, wir machen jetzt irgendwie alles telefonisch oder über online oder so. Das geht nicht. Es war möglich. Ich meine, es ist... Ähm, ähm, auch ähm, wichtig und es ist ähm, in vielen anderen Orten auch so gewesen, dass ähm, das Treffens oder irgendwie Einzelgespräche ja möglich waren. So, ne? Und auch ja. hier war das der äh, war das äh, so, dass Einzelgespräche die ganze Zeit stattgefunden haben. Ne? Kein ja. Großtreffen, natürlich, das haben wir auch versucht, das haben auch alle versucht, irgendwie darauf zu achten, aber das zusammenkommen und miteinander sein. Das ist, ähm, das, das kann man nicht irgendwie mit, 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 ja, mit ja. der Corona-Krise. Ja, ja.
0: Naja, ich glaube, die äh, Angehörigen und Betroffenen waren auch äh, einfach die letzten Monate mental und psychisch ähm, derart betäubt, sage ich mal, oder schockiert, ähm, dass die gar keinen Raum mehr hatten, um äh, sich wirklich so sehr mit äh, Corona und äh, den ganzen Einschränkungen äh, zu beschäftigen, weil das natürlich alle, alles nebensächlich wurde. Ähm, aber wir haben halt gemerkt, dass es natürlich Einschränkungen gab, äh, immer am 19. Da hätten wir natürlich jetzt die letzten Male gerne was Größeres vielleicht gemacht mit mehreren Menschen. Ähm, da waren wir halt eingeschränkt und waren halt immer nur in einem kleinen Rahmen äh, an den Tatorten und haben neue Blumen niedergelegt und haben ein bisschen aufgeräumt, neue Bilder aufgehängt. Ähm, also das hat jetzt die letzten drei Monate eher in einem sehr kleinen privaten Rahmen stattgefunden, aber wenn jetzt die Einschränkungen wieder ein bisschen gelockert werden, dann ähm, wird das natürlich hoffentlich auch wieder äh, mit mehreren Teilnehmern stattfinden.
3: Das eine ist ja der Raum, das andere sind die Gedenkorte, ne? die Tatorte. Mhm. Ja. Das ist echt total wichtig. Ähm, die Tatorte, die wir zweimal in der Woche besuchen immer. Ne? Und das sind auch zu Orte, also ich meine, die Tatorte im Kesselstadt und am Heunmarkt und auch jetzt auf, also auf, auf dem Marktplatz, ne, der zentrale Platz hier in Hanau, wie sie wie diese Orte sich zu Orte auch des Zusammenkommens irgendwie entwickelt haben und eben auch immer mehr durch das irgendwie immer wieder Erinnern, immer wieder irgendwie sich drum kümmern und pflegen. Das waren ja auch, also oder sind immer noch weiterhin die ähm, Orte des Zusammenkommens.
1: Mhm. Ja, ihr schafft einfach, so habe ich den Eindruck, viele Orte, an denen kollektives Trauern möglich ist. Und das ist ja auch wichtig für eine Verarbeitung von, von Trauma oder von Trauer. Ja, wenn man auch weiß, man ist nicht allein mit diesem Gefühl. Das war also meine Interpretation oder mein Gefühl dazu. Was kriegt ihr denn für Rückmeldungen von den Betroffenen, von den Angehörigen zu den Angeboten, die ihr macht, zu, zu diesem Raum und zu dem Gedenken an den, an den Tatorten? Also sagen die Leute, das ist gut oder gibt es manchmal auch Anregungen, was anders passieren sollte? Also wie, ist, wie sind da so die Meldungen?
3: Also ich glaube, wichtig ist ähm, zu verstehen, irgendwie, dass dieser Raum allen gehört, die das gerade nutzen und keiner sich bei keinem bedanken muss. Ja. Ja? Das ist, glaube ich, total wichtig, das zu verstehen. Irgendwie, klar, es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich am Anfang darum gekümmert haben, dass man das organisiert, aber es ist ein Raum von allen, die da sind von allen, die da sind, die den Raum nutzen und egal irgendwie, wie, auf welche Art und Weise und wie viel Zeit man hier verbringt, ob man sieben Tage da ist oder einmal in der Woche. Und natürlich, also ich glaube, aus dem, was wir bisher erzählt haben, ist es schon irgendwie ziemlich klar geworden, dass hier die Erinnerung total lebendig ist und dass hier sieben Tage in der Woche was los ist. Und also das zeigt schon, glaube ich, die Bedeutung des Raum ist, die Bedeutung des Zusammenkommens und wie wichtig das ist, irgendwie beieinander zu sein und zusammen zu sein und auch vor allem irgendwie darüber zu sprechen, wie geht's es weiter, ne? Strategien zu entwickeln. Wie können wir mehr Druck machen? Wie können wir besser für lückenlose Aufklärung kämpfen? Ne? Es ist jetzt irgendwie, wir haben ganz viel über Trauma gesprochen, wir haben ganz viel über das Zusammenkommen, das gemeinsame Trauern und so weiter. Aber die, der wichtigste Punkt, die wichtigsten Fragen Bleiben trotzdem und diese Fragen dann täglich besprochen, nämlich die Frage, warum war das möglich? Warum ist das passiert? Warum wurde das nicht verhindert? Warum hatte der Typ Waffenscheine? ja? Und die wichtigste Frage ist nach lückenloser Aufklärung. Und es nimmt hier sehr viel Raum. Dieser Raum ist da und man kann in Vertrauen miteinander sprechen, Informationen zusammentragen, miteinander reden und Fragen entwickeln und gemeinsam Strategien entwickeln, wie weiter. Mhm.
1: Es gab ja nach dem Anschlag ähm, auch die Reaktion seitens der Politik, dass man gesagt hat, wir werden lückenlos aufklären, wir werden die Betroffenen informieren, die Angehörigen, die Familienangehörigen. Was ist denn euer Eindruck? Wurde dieses Versprechen eingehalten? Also werden die Betroffenen ausreichend oder die Familienangehörigen ausreichend informiert über den Fortgang der Ermittlungen?
3: Also die Angehörigen haben selbst vor einigen Wochen eine Pressemitteilung rausgegeben. Einige Angehörige mit den Anwälten zusammen, wo sie von einer Informationsblockade gesprochen haben, was wir auch unterschreiben können. So, ne? Weil ähm, wir haben in den letzten Wochen und auch Angehörigen vor allem deshalb Druck gemacht, weil es so eine Art Informationsblockade gab. Ja? Weil Angehörige über nichts informiert wurden, über gar nicht selbst Informationen, die sie hätten eigentlich bekommen müssen, weil... Ähm, das mit den Ermittlungen eher weniger zu tun hat, sind nicht irgendwie angekommen und es gab keine, keine respektvolle und keine richtige und ähm, gute oder überhaupt Betreuung seitens der Ermittlungsbehörden, die diesen Fall ja irgendwie die da dran sind, so, ne? Das gab es nicht und es ist immer noch schwierig und es ist immer noch so, dass ähm, wir oft das Gefühl haben, wir, also wir müssen laut sein, alle müssen laut sein, damit was passiert, damit man Informationen bekommt. Und wir haben durch diesen Druck irgendwie es geschafft irgendwie im Landtag auf eine kleine Anfrage, dass, dass da irgendwie ein paar Antworten, also zwar als nichts befriedigendes so, ne, aber es war irgendwie klar, ähm, keiner lässt los hier, ne? Alle sind dran, alle wollen antworten und es wird Druck gemacht. Es wird öffentlich Druck gemacht, damit antworten, damit, damit einige Informationen äh, gesagt werden. Es geht gar nicht darum zu sagen, so, wir wollen jetzt einen Abschlussbericht. Wir wollen jetzt irgendwie, dass es zu Ende geht. So, nein, es geht darum, darüber vernünftig, respektvoll zu informieren, wie dieser Vorgang ist, was die Informationen sind und die Informationen, die... Mh, zwar eine Rolle spielen, aber jetzt nicht unbedingt für die Ermittlungen, also die Ermittlungen irgendwie ähm, gefährden, dass die auch nicht mal rausgerückt werden oder nicht einmal irgendwie Angehörige informiert werden, wie es weitergeht. Das ist etwas, was, was, was wir nicht akzeptieren und was ähm, in so einem Fall, also wenn man, wenn man irgendwie von Aufklärung spricht und irgendwie, wenn die Anteilnahme so groß ist, dann erwarte ich, erwarten wir, von allen Ermittlungsbehörden, von allen Behörden, die das damit zu tun haben, eine respektvollere oder ja, einen Umgang, die, die die Betroffenen einfach ernst nimmt. Ne? Und lückenlose Aufklärung, ja, die Politiker, alle Politikerinnen und Politiker, die da waren, haben das Problem beim Namen benannt. Es wurde von rechter Terror gesprochen, es wurde gar zum ersten Mal meiner Meinung nach so offen über Rassismus gesprochen, über äh, alltäglichen Rassismus und so weiter. Und ähm, unsere Frage war, natürlich danach so, und jetzt, was passiert denn jetzt? Wann handelt ihr? Wie handelt ihr? Was ist der Plan? Was macht ihr? So, ne? Nicht nur sagen und benennen, sondern handeln ist das Wichtige. Mhm. Und ähm, weil, wenn es um Thema, Thema zum Aufklärung geht, da haben wir es auch in Hanau gesehen, wie, wie schnell NSU hierzu in den Köpfen war. Ja? Die Vertuschung, irgendwas unterm Teppichkern, und wie präsent das hier alles war, ja. Und es ist, es ist weil, glaube ich, auch an dieser Tatnacht am 19.02., weil das Gesamte, was da passiert, ist einfach irgendwie von Umgang her eigentlich ein Desaster ist. ein Desaster war von allen beteiligten Behörden und so weiter. Ähm, war echt schnell die Frage so, wird hier auch versucht, irgendwas zu vertuschen oder wird es auch hier passieren, hat es Verbindung, hat es Ähnlichkeiten und so, all diese Fragen standen ja im Raum so und da ist es wichtig irgendwie zu begleiten, zu informieren, damit man Gerüchte irgendwie ausm, ähm, aus Welt irgendwie räumen kann, aber ich glaube, es ist was, 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 was gerade hier total wichtig ist und was ähm, für alle eine große Rolle spielt, dass Fragen wie wieso diese Tat überhaupt möglich war, wieso der Täter Waffenscheine besaß, obwohl er aufgefallen ist, wieso er überhaupt in der log, war keinem Spezialtraining teilnehmen konnte, ohne dass die anderen das mitkriegen oder oh, haben das irgendwelche Ermittlungs, also irgendwelche Behörden überhaupt also mitbekommen, vielleicht auch auf dem Schirm gehabt, wieso all das möglich war und wieso das überhaupt nicht verhindert wurde, warum hat man den nicht den Waffenschein weggenommen, ja, all diese Fragen spielen gerade eine total große Rolle und die Frage danach, wer hat versagt? Und Hessen ist bekannt dafür, brauchen wir, glaube ich, nicht lange darüber zu reden, Hessen ist bekannt dafür mit NSU und NSU-Akten und Kassel und was passiert ist. So Da, Hessen hat eine lange Geschichte und als, als, als ein Zentrum von, von, von Neonazis und, und, und Verwicklungen von Verfassungsschutz und ähm, V-Leuten. Das ist es ist Hessen, es ist präsent, es ist nicht lange her, was passiert ist. Der Lübcke-Mord ist nicht lange her und alles, was jetzt irgendwie in Tageslicht kommt. Es ist, es ist einfach sehr viel, ähm, ja, es ist, kaum, es ist nicht so viel Vertrauen da.
1: Du hast ja jetzt gerade die Parallele gezogen vom NSU zum Anschlag jetzt in Hanau. Es gibt ja einfach eine Kontinuität rassistischer und rechter Gewalt, tödlicher Gewalt in Deutschland. Als ihr von dem Anschlag mitbekommen habt, habt ihr das sofort als Anschlag, als rechten Anschlag erkannt und wie habt ihr darauf reagiert? Wart ihr, also natürlich ist man schockiert und so weiter und ähm, es ist schrecklich, aber gab es auch sowas mit auf der Ebene, man hat damit irgendwie gerechnet, dass sowas passieren kann.
3: Also ich glaube, also ich habe über Hessen und NSU deshalb gesprochen, weil ich glaube, es wichtig ist, dass wir uns immer wieder erinnern müssen, was passiert ist, was vor Hanau war. Und deshalb ist Erinnerungsarbeit auch total wichtig, ne? immer wieder daran zu erinnern, rechte Anschläge, Brandanschläge, rechte Morde haben einfach eine ganz lange Tradition in diesem Land. Die Liste der Ermordeten ist sehr lang und die Dunkelziffer was kein Mensch, ja? was die Dunkelziffer der rechten Morde sind und ähm, sich immer wieder daran erinnern, was möglich war, was nicht verhindert wurde und ähm, um sich auch irgendwie darauf vorzubereiten oder auch immer wieder zu, hinter hinter zu hinterfragen und ja, für, für Aufklärung immer wieder, zu, die Aufklärung immer wieder zu fordern. Nicht nur für Hanau, sondern auch für das, was davor war. Ja, was davor irgendwie so ähm, nicht richtig gemacht wurde oder nicht ernst genommen wurde. Und das ist total wichtig, dass wir, dass wir immer wieder auch ja, die Kontinuitäten der, des rechten Terrors in Deutschland sehen. Und auch immer wieder klagen. Warum ist es möglich? Warum wird, werden wir nicht geschützt? Warum passiert da so wenig? Warum wird nicht gehandelt? Warum wird, heißt es nach jedem Anschlag, die Empörung ist groß und rechte Terror, Rassismus, ja, wir müssen was tun. Ja, tut was. Und was tun, heißt nicht nur irgendwie, auf die AfD, auf eine rassistische Partei loszugehen oder bestimmte Neonazi-Gruppen zu verbieten. Was wir tun, was die Politik tun muss, was, ist viel mehr als das. Es gibt einen Nährboden für Rassismus in dieser Gesellschaft. Es gibt in der Politik seit Jahren eine krasse Hetze. Eine richtig krasse Hetze. Und zwar von jeder Seite eine krasse Hetze gegen Migration. Ja. Und es gibt den alltäglichen Rassismus. Es gab den schon immer. Es gibt den institutionellen Rassismus. Wenn ich irgendwie mit Finger auf, auf eine Partei zeige, dass sie so rassistisch sind, dann muss ich mir in, auch in den eigenen reinschauen schauen, irgendwie, wer, wer macht da noch mit? Wer ist denn alles Teil von, diesem, von dieser rassistischen Stimmungsmache? Weil es sind nicht nur bestimmte Gruppen, sondern da ist viel mehr in dieser Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir alle verstehen, wenn wir gegen den Rassismus kämpfen wenn wir das wirklich ernst meinen, dann müssen wir Rassismus überall beim Namen benennen. Nicht nur was von vom, was vom, vom rechten Terrornetzwerken kommt. Mittlerweile wissen alle, dass in Bundeswehr, in der Polizei überall Nazi-Strukturen sind. Ja? Aber wir wissen auch seit vielen Jahren, dass es, es gibt Studien dazu, es gibt alles Mögliche dazu, dass wenn der Ali einen Ausbildungsplatz sucht, irgendwie kaum Chancen hat, als, als irgendwie der Max und Müller, ja, weniger Chancen. Wir wissen, dass auf Wohnungsmarkt genau das Problem existiert, schon seit Jahren. Wieso wird es nicht ernst genommen? Und dazu werden auch immer wieder Studien veröffentlicht. Es ist doch alles da. Warum muss man das immer wiederholen? Was passiert in diesem Land, in dieser Gesellschaft? Ich sage jetzt irgendwie, ich rede generell über Rassismus. Ich glaube, es ist wichtig, irgendwie das Gesamtbild zu sehen, was dazu geführt hat, wer und was den Nährboten solche Taten vorbereitet. Die Kampagnen gegen die Shishabas. Die Kampagnen gegen die Shishabas. Die Kampagnen, die Hetze, die Sprache, diese Rhetorik gegen Migration. All das spielt da eine Rolle. Ob, ob wir als Feind wahrgenommen werden, von, plötzlich von unseren Nachbarn oder nicht. Das spielt da alles eine Rolle. Und was in Hanau angegriffen wurde, war das Migrantische, Le war das Leben, was so ja, was eine andere Gesellschaft war, ja. Eine migrantisch geprägte, ein, ich habe Hanau als Stadt der Migration benannt, ja, und es ist ein Anschlag gegen das, was existiert, weil, was eigentlich Realität ist, ja, was aber durch, durch diese migrationsfeindliche Politik und Rhetorik zu, zum Feind gemacht wird.
1: Hast du den Eindruck, dass sich seit dem Anschlag irgendwas in Hanau verändert hat? Also, dass die, ha in, die Stimmung in Hanau anders geworden ist? Also, das, also jetzt auch in Bezug auf Rassismus, was du gerade gesagt hast. Hast du den Eindruck, die Leute sind sensibler geworden für das Thema Rassismus, also auch Leute, die nicht betroffen sind? Oder geht es weiter wie vorher mit Alltagsrassismus und so weiter?
3: Also ich würde eher sagen, dass also was ich mitkriege, was ich höre, also auch irgendwie relativ schnell nach dem Anschlag, dass viele junge Menschen über angefangen haben, über Rassismus zu sprechen. Also von Rassismus betroffene Jugendliche. Dass sie angefangen haben, plötzlich darüber zu sprechen, wo sie gesagt haben, so eigentlich habe ich in der Schule das und das erlebt. Eigentlich haben, hat mich meine Lehrerin immer wieder total rassistisch beleidigt. Ich habe nie darüber gesprochen. Wenn ich auf der Arbeit war, haben die mir das so und so gesagt. Oder auf der Ausbildung. Ja? Aber ich habe das nie so, ja, irgendwie die Situation, wo, also ich habe nie dagegen gekämpft, so, ne? Ich habe das nicht irgendwie öffentlich gemacht oder ich habe nicht darüber gesprochen. Aber eigentlich war das schon immer da. Und Jugendliche, die sagen so, mein Vater ist, wie, wie sind wir sind in der dritten Generation hier. Und mein Vater hat schon immer gesagt, wir werden nie hierher gehören, weil sie werden uns nie so akzeptieren. Weil wir eben so aussehen, wie wir aussehen, egal wie lange wir hier sind. So, ne? also es gab irgendwie, ich glaube, was, was total wichtig, also was ich irgendwie nur so mitbekommen habe, einfach aus den Gesprächen irgendwie, ähm, dass plötzlich angefangen wurde, auch über den Alltagsrassismus zu reden. Weil ich meine, Hanau ist eine Stadt, wo wir eigentlich das Gefühl hatten, die Nazis trauen sich nicht, hier was zu machen. Ne? Mhm. Die tauchen alle paar Jahre hier auf, machen einen kleinen Demo und dann gibt es ganz viel Gegenwind, auch von Stadtseite. ja. Und ähm, kriegen so ziemlich laut gesagt, irgendwie, verpisst euch. Und da passiert alle paar Jahre. Und, aber irgendwie das Gefühl, dass hier sich Nazis trauen, auf der Straßen irgendwie... Also, oder ich sag mal so, die letzten, ich kann die 90er Jahre nicht beschreiben. Ich weiß, dass in den 90er Jahren hier das auch anders aussah und um Hanau herum, ja, von Nazi-Strukturen und so. Ne? Aber eigentlich in den letzten Jahren oder so, oder diese Jugendlichen, die darüber sprechen, ich glaube auch, das ist der Grund dafür, dass man irgendwie das Gefühl hat, in dieser Stadt sind wir sicher, weil es ist so unsere Stadt. Da kann uns mhm. keiner auf der Straße irgendwie ein Kopftuch wegnehmen oder irgendwie uns zusammenschlagen. Weil es ist unsere Stadt, ja. Aber dass der Rassismus, der Alltagsrassismus und institutioneller Rassismus da war, das ist etwas, was alle unterschreiben können, glaube ich. Aber dadurch, dass man sich irgendwie geschützt hat, weil keiner dich eben, weil du das Gefühl hattest, du wirst nicht erschossen, weil du schwarze Haare hast, ne? Aber es ist auch hier passiert. Und das heißt für uns, es kann überall passieren. Und es kann auch morgen passieren, es kann nächste Woche passieren, es kann in einem Monat passieren. Dafür kann auch keine Garantie geben, dass es nicht passiert. Weil es gibt zu viele Rassisten, die eine Waffe besitzen. Es gibt zu viele Nazis, die Waffen besitzen.
1: Welche Konsequenz zieht ihr daraus? Also ihr als Initiative. Also aus dieser Erfahrung, dass es euch auch an einem Ort getroffen hat, an dem ihr euch eigentlich sicher gefühlt habt.
3: Naja, das, was wir also, gerade machen. Das, was wir gerade machen, was in dieser Stadt passiert. Dieser Zusammenhalt, dieses Beieinander sein, Miteinandersein, Miteinander zu kämpfen, zu sagen, So, wir kämpfen hier, wir kämpfen, weil es muss alles dafür gemacht werden, dass es nicht vergessen wird. Und es muss alles dafür gemacht werden, dass es versagt wurde. Es muss alles dafür gemacht werden, dass aufgeklärt wird. Es ist nicht so, dass sich Menschen zurückgezogen haben und sagen so, wir trauen uns nicht mehr aus dem Haus. Ja, es das gibt es auch. Es gibt auch Angst, ja. Und in den ersten Wochen war es auch sehr stark so. Aber es ist nicht so, dass sich alle zurückziehen und sagen so, wir gehen nicht mal aus der Wohnung raus. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist, das sind unsere Straßen, das ist unsere Stadt. Wir können nicht mehr rückgängig was machen, was passiert ist. Aber wir werden auch nicht aufhören für unsere Kinder zu kämpfen. Weil wir wollen keine weiteren Trote, Tote durch Rassisten. Sein. Und die Konsequenz ist, glaube ich, die Konsequenz ist, dass man allen klar machen muss, dass es nicht alle gleich betrifft. Es betrifft uns nicht alle gleich. weil wenn, dieser Nazi hat seine Waffe rausgezogen und er hat ganz gezielt erschossen. Ganz gezielt. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass andere das nachmachen. Und deshalb ist es wichtig, dass alles verstehen, was passiert ist und es alle zusammenhalten und auch laut werden gegen Rassismus. Weißt du, es gibt so Situationen, wo ich erlebt habe, wo Rassisten trauen sich heute viel mehr als früher. Ne? Der Rassismus ist salonfähig, das ist überall, in der Bahn, auf der Straße, die trauen sich alles zu sagen. Und der Rest, guckt zu. Also es ist wirklich weniger, dass Menschen eingreifen, sondern es ist irgendwie mehr Schweigen da. Was nicht Zustimmung heißt, aber trotzdem finde ich, dass das sich ändern muss. Ja, weil nicht schweigen heißt, du lässt die anderen handeln. Und das Handeln, man kann nicht sein, dass irgendwie die, eine Partei, die so irgendwie 13%, was, wie viel hat die, ihr VfD? 13%, sowas, ne? Also, das, dass das seit fünf Jahren so viel Raum nimmt. Dass sie so krass handeln. Und obwohl wir viel mehr sind, freue ich mich. Warum, können, also warum sind wir nicht lauter? Oder warum, wir tun alles dafür, aber ich erwarte von dieser Gesellschaft mehr. Ich erwarte von der Gesellschaft mehr Handeln im Alltag. Überall, auf der Arbeit, überall. Nicht leise sein, laut sein.
1: Ich würde diesen Appell jetzt mal nehmen, als Anlass nehmen, erstmal euch beiden zu danken, dass ihr auf die Fragen geantwortet habt, dass ihr erzählt habt über die Arbeit eurer Initiative über das, was in Hanau passiert und passiert ist seit dem Anschlag. Und ich würde jetzt schon mal für die Diskussion öffnen. Und zwar ist es jetzt möglich, über den Chat Fragen zu stellen. Das ist hier unten so ein kleines Symbol. Da kann man draufklicken und dann Fragen in den Chat schreiben. Und ich gebe die Fragen dann als Moderator an Nevros und Seda weiter. Und genau, ihr könnt dann die Fragen der Zuhörenden beantworten. So, und auch auf YouTube, für die Leute, die auf YouTube äh, zugucken, ihr könnt die Fragen in, den, äh, in die Kommentare schreiben. Die sehe ich auch oder kriegst du Und dann können wir auch diese Fragen beantworten. Bis die erste Frage kommt, vielleicht noch eine Frage, die auch an das anschließt, was du gesagt hast, Nevros. Es ist ja oft so, dass ähm, es eine große Medienaufmerksamkeit gibt in den Tagen nach einem Anschlag und dann die Aufmerksamkeit wieder von anderen Themen geschluckt wird. Also in dem Fall war es ja mit Corona ganz stark so, dass dann auf einmal ganz viel über Corona berichtet wurde, aber andere Themen in den Hintergrund gedrängt wurden. Was war da eure Wahrnehmung? Konntet ihr eure Punkte trotzdem noch setzen? Oder gab es auch so ein Aufmerksamkeitsdefizit dann für eure Arbeit und das, was in Hanau passiert?
3: Ja, es ist mit Sicherheit anders als... Ähm weil, weil, weil einfach Corona so viel Raum genommen hat. Ne? Aber ich glaube irgendwie, das kann man auch auf unserer Webseite sehen bei äh, Initiative für 19. Februar, ähm, dass besonders in den letzten zehn Tagen, glaube ich, ne, eine, auch eine relativ gute Öffentlichkeitsarbeit ja. gemacht wurde. Ne? Also um den 19. herum, dann der Landtagbesuch, dann ähm, ja, vor
0: allem seit der Eröffnung hier. Es gab äh, ja. sehr, sehr viel Presse, die uns besucht hat und ähm, auch sehr viele, also wir hatten sehr viele Kamerateams äh, hier im Laden, wir haben sehr viele Interviews geführt und also das ging jetzt wirklich kontinuierlich äh, quasi seit Anfang des Monats bis heute und es geht auch noch weiter. Also da hatte ich das Gefühl, dass da wirklich das Interesse wieder sehr groß ist und wenn man sich auch mal mit den Reportern und den Journalisten so ein bisschen unterhält, die dann hierher kommen, dann kriegt man eigentlich auch von allen gesagt, wie froh sie sind, dass sie nicht mehr über Corona senden müssen und dass sie wirklich alle sehr dran sind, an dem Thema dran zu bleiben und das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ja, ich glaube, was ganz wichtig
3: ist, auch in dieser, äh, äh, wenn wir über Medien sprechen, irgendwie zu sagen, dass es auch bei den Medien, also gerade weil, glaube ich, einige einiges aus NSU gelernt haben, auch ein anderer eine andere Umgang ist. Und ich muss sagen, es gibt einfach auch ähm, Erinnerungen, ähm, oder Journalisten, die einfach dranbleiben und das ist total wichtig. Ne? Es geht nicht nur darum, dass Initiativen, Vereine und solidarische Menschen da dranbleiben, sondern auch die Medien haben eine große Verantwortung darin, dass sie irgendwie, das, also dranbleiben und das weiter begleiten müssen, weil die Öffentlichkeit ist in diesem Fall einfach extrem wichtig.
1: Jetzt gibt es die ersten Fragen hier über den Chat. Die erste ist, ich glaube, die kommt von YouTube, ganz konkret. Und zwar, wie kann man helfen und was sind die nächsten Ziele, die ihr anstrebt mit der Initiative?
0: Wie kann man helfen und was sind die nächsten Ziele?
1: Ja. Also ich, wahrscheinlich, die Person wird, glaube ich, wirklich wissen, wie kann man euch unterstützen? Wie kann jemand, der jetzt wird, eure Arbeit unterstützen und euch helfen?
3: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass ähm, wir immer wieder auch betonen, die Kampagne, die Spendenkampagne für Angehörige geht ja auch noch weiter bei der antonio Amedeo stiftung Es ist total wichtig, dass Menschen das weiterhin verbreiten, weil es ist ganz wichtig, das nicht zu vergessen, ne? weil ähm, die Angehörigen müssen einfach weiterhin unterstützt werden. Das ist das Erste, was ich immer wieder äh, oder wir auch immer wieder betonen müssen, diese Spendenkampagne für Angehörige geht noch weiter. Bitte guckt dahin und schaut, dass ihr das weiterhin verbreitet. Für die Initiative geht es natürlich auch irgendwie darum, es lässt, wir finanzieren uns von Spenden und da geht es auch darum, irgendwie das zu verbreiten. Aber auch, ich glaube, was ganz wichtig ist, was allen hier total wichtig ist, dass die Namen der Opfer nicht in Vergessenheit geraten, dass das immer sichtbar gemacht wird und ganz besonders, dass immer am 19. des Monats an die gedacht wird, egal wo es ist und was man macht, aber dass es an die neuen Ermordeten gedacht wird, immer am 19.
1: Und die Frage, die jetzt reingeht, versuche ich mal zu übersetzen. Ich, ihr könnt sie selber auch lesen. Es schreibt jemand, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat der OB, also der Hanauer Oberbürgermeister im vergangenen Jahr einen Rapper ausgezeichnet und Kalbitz von der AfD in Hanau sprechen lassen. War oder ist das ein Thema? Ich weiß nicht, um welchen Rapper es geht, aber vielleicht wisst ihr das und klar mit Kalbitz die Frage ah, Also er ergänzt, der Rapper erhielt einen Preis, obwohl seine Texte fragwürdig sind. Kalbitz ist rechtsradikal und beides trägt sicherlich dazu bei, dass sich Menschen aufgefordert fühlen, rassistisch aufzutreten. Ich würde die Frage vielleicht so fassen, ähm, Also ihr was
3: ich, ähm, ähm, zu dem Rapper kann ich nichts sagen, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was das gerade ist. Ähm, was Kalbitz angeht, natürlich war das sofort ein Thema, ob da auch irgendwelche Verbindungen gibt, weil Kalbitz war im November 2019 in Hanau und zwar in, einem, in einer Kirche im Stadtteil Kesselstadt. Ja, und diese Kirche wird von der Stadt Hanau zur Verfügung gestellt für die AfD. Und da findet fand bis Februar einmal im Monat eine Veranstaltung statt. Und der Kalbitz war im November da, hat da gehetzt, hat da seine rassistische Hetze freien Lauf gelassen und hat auch gegen Shishawa gehetzt. Und natürlich war die Frage irgendwie, war dieser Typ irgendwie an diesem Abend auch da? Gab es da irgendwie Verbindungen? was so ne? Und dass die Stadt irgendwie solchen Rassisten auch einen Raum zur Verfügung stellt, ist natürlich auch etwas, was Menschen hier beschäftigt. Als er im November da war, gab es auch Proteste dagegen. So, ne? Weil das ist, das lassen wir nicht einfach unter Teppich kehren. So, ne? Das wird auch nicht vergessen, dass der Kalbitz im November in Hanau gehetzt hat.
1: Der nächste Kommentar ist keine Frage, aber ein Zitat, riesengroßes Kompliment an euch. Was ihr leistet, finde ich so enorm. Danke. Das ist auch immer schön. Das war auch schon bei den letzten Tuesday-Talks schon so, dass äh, immer wieder auch Dankesbekundungen in den Chat kamen. Das finde ich auch immer sehr schön. Kann man immer
3: mir wieder machen, ja. Aber es ist nicht für Danke. Entschuldigung.
1: Eine weitere Frage, und zwar, ähm, ob es Kontakt gibt mit oder Austausch mit anderen, mit Angehörigen anderer Rechteranschläge. Du hattest ja vorhin auch schon mal äh, Köln und den NSU erwähnt. Vielleicht könnt, könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen.
3: Ja, das haben wir gerade angefangen, ähm, weil es natürlich auch großes Interesse nach Austausch besteht zwischen betroffener Rechter Gewalt von anderen Städten oder auch NSU-Opfer, da großes Interesse besteht. Und wir machen das jetzt so, dass wir immer am 19. des Monats, also auch das Institut für Toleranz und Zivilcourage, was ein Verein ist, wo Angehörige auch aktiv sind, genauso wie hier, ähm, wir haben gemeinsam mit... Ähm, vielen Angehörigen beschlossen, immer am 19. des Monats Gedenken zu machen in, Stadt, in Hanau. Ne? Und um den 19. herum wollen wir immer auch von einer anderen Initiative ähm, Betroffene und Aktivisten einladen ähm, aus, aus Kassel, aus Halle, aus irgendwie Mölln und so weiter. Und die Kontakte sind auch da. Klar, die Kontakte gab es auch schon vorher, also vor dem Anschlag. Ne? Ähm, und da ist es auch so, dass jetzt irgendwie immer einmal im Monat so ein Gespräch, also eher geschlossen keine Veranstaltung, sondern auch eher im geschlossenen Rahmen so ein Austausch stattfindet.
1: Die nächste Frage ist wieder eine Frage, wie kann man euch unterstützen in einer gewissen Weise? Welche Formen von Protest und Aktivismus haltet ihr für sinnvoll und wirkungsvoll für eine tiefgreifende Aufarbeitung von Rassismus in Deutschland in den kommenden Jahren? Wo sollten wir am besten ansetzen mit unserer Arbeit? Was sagt ihr dazu?
3: Überall. Ich glaube, ich habe versucht, das vorhin irgendwie zu sagen, was Rassismus also, also wie das verbreitet ist und dass es nicht geht, irgendwie nur das eine zu benennen und das andere außen vor zu lassen. Ne? Und es braucht einen Antirassismusplan für, für alles sowohl für Behörden als auch irgendwie für den Alltag und da muss gehandelt werden.
1: Aber wie kommt man dahin, ist glaube ich die Frage. Ne? Also was würdet ihr sagen, was sind die richtigen Formen von Protest und Aktivismus, um dieses Ziel zu erreichen? Also soll man demonstrieren, Petitionen schreiben, sich organisieren? Also was ist eure Position da?
3: Naja, was wir immer wieder sagen oder auch machen, ist, sind, diese Selbstorganisierung in den Nachbarschaften, ne? irgendwie das Zusammenkommen zu ermöglichen, nicht irgendwie ich setze mich gegen Rassismus, habe aber, hab aber irgendwie überhaupt keine Ahnung, wie es irgendwie Menschen meiner Nachbarschaft geht, die von Rassismus betroffen sind und so. Ne? Ich glaube, diese Zusammenkommen irgendwie zu ermöglichen und so Initiativen zu bilden und ähm, sich gegenseitig verstehen und ermutigen und dadurch den Rassismus irgendwie aus der eigenen Straße wegzukehren, wegzujagen. So, nur, nur durch das Handeln auch aus dem Alltag irgendwie das möglich zu machen, ich glaube, das ist das ist, das ist hat ganz viel mit dem Verstehen auch zu tun. Ne? Also ähm, ich glaube, dieses irgendwie Zusammenkommen und irgendwie lokal was zu machen. Und natürlich geht es auch irgendwie darum, Proteste auf unterschiedliche Weisen irgendwie durchzuführen. Ne? Sei es eine Demonstration. Es ist, Proteste können vielfältig sein. Es ist auch total wichtig, dass Proteste sehr vielfältig sind und dass überall irgendwie unterschiedliche Proteste geführt werden. Ne? Wichtig ist aber, wie können wir den Protest in unseren Alltag übersetzen? Also, weil, was bringt uns eine Demonstration, wo eine Million Menschen teilnehmen gegen Rassismus, irgendwie auf die Straße gehen und nicht mal ein, 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 ein Fünftel davon nimmt dieses Protest und diese, das, wofür man irgendwie steht, in den Alltag mit. Also, ich glaube, diese Übersetzung ist total wichtig, weil ich glaube, es gibt nicht irgendwie falsch und richtig darin irgendwie in den Protestformen. So, es ist nur die Frage, wie können wir das mit unserem, mit, mit dem Alltag und mit dem, was wir was, wie wir handeln, wie können wir das richtig auch verbinden und, und, und Kontakte und Netzwerke schaffen? Versteht? Was ich mal ein bisschen ergänzen? Dann so kann ich mehr reden.
1: Kontakte und Vernetzung. Jetzt auch bei der nächsten Frage und die ist ziemlich konkret. Eine bulgarische Journalistin fragt, ob man zusammen mit euch etwas für die bulgarische Gemeinschaft tun kann, weil sie mitbekommen hat nach dem Anschlag, dass es für viele sehr schmerzvoll war, dass es keine bulgarische Trauerfeier gab. Vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, ob es da Möglichkeiten gibt, mit euch zusammenzuarbeiten und wie man sich am besten mit euch in Verbindung setzt, was die beste Möglichkeit ist, mit euch in Kontakt zu treten.
3: Ich glaube, also ich meine, wir als Initiative können nicht über Trauerfeier entscheiden ne? und auch nicht irgendwie wie und in welcher Form das gemacht wird. Das ist etwas, was nur Angehörige entscheiden können. Und ähm, mit für die bulgarische Gemeinschaft in Hanau, wir sind mit Angehörigen ähm, in Kontakt. Und ich glaube, da ist es wichtig, da kann ich, weil das wäre Stellvertreter stellvertretend in Politik, wenn ich jetzt irgendwie versuche, für da für die anderen zu sprechen. Aber ich glaube, was die bulgarische Gemeinschaft angeht, da ist es wichtig, die Menschen zu fragen, irgendwie, was braucht es da gerade oder können wir das, können wir einfach da hinkommen. Ich glaube, in diesem, dieser Ort ist einfach offen für alle und es geht nicht darum, dass wir als Initiative sagen oder äh, Menschen, die sich hier äh, zusammenfinden, das und das muss passieren, sondern das, was hier passiert, entwickelt sich in den Gesprächen und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Das ist, sich in den Gesprächen entwickelt. Was sind die Bedürfnisse? Was, wo, wo, wo müssen wir noch besser hingucken? Ne? Natürlich ist es so, dass wir nicht alles irgendwie hundertprozentig richtig machen. So. Wir sind nicht perfekt und das müssen wir auch nicht sein. Aber ich glaube, wichtig ist dass was, was dem, also immer irgendwie im Blick zu haben, dass sich vieles neu entwickelt, weil das, was hier zusammenkommt, ist eine neue Zusammensetzung, eine neue Konstellationen, neue Menschen, neue ja, da ist so vieles neu und immer noch so intensiv, dass sich das irgendwie entwickelt.
1: Und wenn man jetzt mit euch in Kontakt treten will, sollte man dann am besten einfach zu euch in den Raum kommen oder gibt es gibt's Kontaktdaten irgendwo, dass man auf euch zukommen kann und sagen kann, ich habe die und die Idee, ich habe die und die Frage?
0: Hm. Ja, man kann entweder einfach hier herkommen. Wie gesagt, wir sind sieben Tage die Woche hier von morgens bis abends. Oder man schreibt uns über Social Media an, Facebook, Instagram, ähm, Twitter, sind wir überall, 19. Februar Hanau. Oder ähm, äh, einfach eine E-Mail schreiben an info, at 90, oder ich äh, schreibe es mal in den Chat, info at 19 so.
1: Super.
3: Wenn man eine Frage hat oder irgendwas machen möchte oder eine coole Idee hat oder was ganz Tolles vorbeibringen möchte, was weiß ich, dann einfach vorher
0: Bescheid sagen.
3: <lacht> weil hier findet, na, ich meine, das ist im Ernst, weil hier findet einfach täglich so viel statt und so viele wichtige und Gespräche und so, ne, dass es schon irgendwie cool ist, wenn, also wenn, Einzelpersonen vorbeikommen, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn irgendwie jetzt ein paar Leute entscheiden, die wollen gemeinsam hier vorbeikommen, es wäre schon cool, irgendwie einfach mal Bescheid zu sagen. Oder einfach, ja, wenn man vorbeifährt, dann immer kurz Hallo sagen, gucken irgendwie, ob da gerade jemand Zeit hat und man einfach mal einen Tee trinken kann. Ne? Die Tür ist immer offen, kann kommen, Tee trinken. Hm. Kaffee geht auch. Kaffee, Kaffee haben wir auch. <lacht> Wasser auch.
0: Oh, Gott.
1: Auf YouTube kommt noch eine Frage rein und zwar ähm fragt eine Person, wie viele der Opfer Geflüchtete waren und ob deren Angehörige es schwerer haben als andere Angehörige. Könnt ihr darüber was sagen?
3: Nein. Also nach unserer Kenntnis hat keiner ähm, von den ermordeten Flüchtlingsstatus.
1: Okay. Das heißt, also vielleicht, ich weiß nicht genau, ob diese Frage in die Richtung ging. Ich kann, kann mir vorstellen, dass die Frage in die Richtung ging, ob es Leute gibt, deren Verwandte eben nicht in Deutschland leben, weil die Person als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist und die Verwandten in einem anderen Land leben. Aber es war nicht so, dass sozusagen jemand in den letzten Jahren nach Deutschland geflohen ist, der dann in Hanau ermordet wurde.
3: Die meisten von den Menschen, die ermordet wurden, sind hier geboren. Und einige sind vor ein paar Jahren hierher gekommen.
1: Die nächste Frage ist, ob ihr eine Message habt für Jugendliche aus anderen Städten, die sich mit den Opfern des Anschlags identifizieren, wegen eigenen Erfahrungen mit Alltagsrassismus, Diskriminierung etc. Was wollt ihr den Leuten sagen?
3: Ja, redet über Rassismus. Lasst es nicht irgendwo in euch irgendwie in irgendwelchen, wie sagt man, so Tresor, nicht wie in einem Tresor reinschließen und irgendwie zur Seite legen, weil, weil, weil Rassismus verletzt. Rassismus nimmt einem so viel weg und es ist wichtig, darüber zu sprechen und es ist wichtig, dafür Räume zu schaffen. Und es ist wichtig, darauf zu bestehen, sich in unterschiedlichen Orten auch den Raum zu nehmen. Und das ist, glaube ich, genauso wie ich vorhin gesagt habe, wie, 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 wie Nachbarschaftsinitiativen im Grunde genommen. Es ist wichtig, irgendwie Räume zu schaffen, wo wir darüber sprechen. Und ähm, auch mit solidarischen Menschen darüber sprechen, um zu gucken, irgendwie, wie können wir einen Umgang, also was ist der richtige Umgang damit? Wie können wir uns so empowern, dass wir nicht nur leiden, sondern dass wir dagegen auch aktiv handeln. Weil ich glaube, das Wichtige ist, dass in solchen Situationen, dass wir in eine Position kommen, dass wir handeln und nicht irgendwie in einer Opferrolle bleiben. Und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, darüber zu reden, Räume zu schaffen und sich organisieren und zu schauen, dass man die Unterstützung bekommt, sich die Unterstützung organisiert, dass man handlungsfähig wird.
1: Ich hatte auch den Eindruck, vielleicht noch als kurze Ergänzung, dass, was jetzt anders war bei dem Anschlag in Hanau, auch in der medialen Berichterstattung, hatte ich so den Eindruck, dass die Betroffenen ganz schnell auch als Akteure wahrgenommen und gezeigt wurden. Also sie wurden sozusagen nicht ausschließlich als Opfer gezeigt, sondern auch als Leute, die politisch was sagen oder sehr schnell auch Leute, die Aufklärung Klärung gefordert haben oder gesagt haben, die, die meinen mein Sohn darf nicht umsonst gestorben sein, es muss sich was ändern. Das fand ich auch beeindruckend, dass sozusagen da auch sich was wohl in der Medienberichterstattung auch verändert hat. Ja. Und ähm, das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, was du ja auch gerade gesagt hast, dass äh, Betroffene mittlerweile selbstbewusster und auch offener die Rassismuserfahrungen ansprechen und sozusagen auch stärker dann vielleicht als Akteure wahrgenommen werden. Es wäre zumindest schön, finde ich, wenn das in der Berichterstattung auch sich abbilden würde. Jetzt gucke ich noch mal hier in den Chat, ob ich eine Frage übersehen habe. Und jetzt mhm. was, ähm, also es wird noch mal gedankt. Und äh, ich würde sagen, jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, äh, die teilnehmen, dann, dann könnt ihr sie jetzt reinschreiben. Und ansonsten, wenn jetzt keine Fragen kommen, die beiden... Äh, Nervos und Seda sind ja schon äh, bis 12 Uhr gestern im Raum gewesen. Deswegen will ich euch dann auch nicht zu lange noch befragen. Jetzt gibt es noch mal einen großen Dank. Ich mache es auch so, äh, ich speichere den Chat danach. Ich eine Dankesbekundung.
3: Ich habe eine Frage. Super. Bochum. Ha. Ha.
0: Mega. <lacht> äh. <lacht> nee,
1: okay. Willst du es noch sagen, Nevros oder nicht?
0: Die Frage war, sind Leute aus Hanau anwesend?
1: Okay. Ja. <lacht> okay, wenn es keine Fragen mehr gibt... Und auch keine Hanauerinnen und Hanauer, die sich hier outen wollen und sagen wollen, dass sie dabei sind. So, naja doch, jetzt kommt noch eine Frage rein. Zwei Fragen sogar und die hängen Und zwar ist die eine Frage, ob dieses Thema, also wie dieses Thema in der Schule behandelt werden sollte. Und dass die zweite Frage ist, was ihr Schulen raten würdet, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Und wie sie den Anschlag behandeln sollen.
3: Ich glaube, es ist total wichtig, das Thema in den Schulen immer wieder zu, also auch in den Schulen, in den Lehrplan auch drin zu haben. Ne? Das Thema Rassismus und ähm, grundsätzlich auch politische Bildung. Ich meine, wir sehen das zum Beispiel in den letzten Jahren, wo der Rassismus so krass irgendwie gestiegen ist und salonfähig wurde und so viele Anschläge auch wieder gab, wurden irgendwie politische, also so Bildungsprojekte ähm, gab, waren es in der Situation, wo sie also Träger, wo sie kaum noch Finanzierung hatten. Ne? Das ist auch irgendwie so ein Thema, wo wie viel ähm, was macht das Land und was macht Bund dafür, welche Ressourcen stellen sie überhaupt zur Verfügung, dass Schulen, dass Träger, dass, dass irgendwie Vereine die Möglichkeit haben, dieses Thema auch wirklich zu behandeln. Ne? Ich finde, das Thema, also Thema Rassismus und auch Diskriminierung müsste in den Lehrplänen sein, müsste in den Schulplänen sein, es muss behandelt werden und zwar nicht nur so, man lädt einmal im Jahr, weil Tag des Menschenrechts so Menschen, Tag der Menschenrechte oder Wochen gegen, Rass Wochen gegen nee, Rassismus, international, nee, Internet. ihr wisst schon, was ich meine, ähm, in diesen Wochen irgendwie eine Veranstaltung anzubieten, weil es gerade irgendwie einen Anlass dafür gibt. Nein, das ist, es muss zum Lehrplan gehören, es muss überall irgendwie zu Bildungsplänen gehören, dass das Thema hier mehr Raum nimmt, weil wir sagen, es ist ein ges gesamtgesellschaftliches Problem und deshalb muss es überall behandelt werden und auch in den Schulen. Und vor allem ist es total wichtig, dass ju jugendliche, junge Menschen Räume dafür haben und begleitet werden, äh, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
0: Und außerdem sollten auch die Schulen entnazifiziert werden.
1: Ja. Was meinst du damit genau?
0: Ähm, naja, dass... Äh, äh, unter vielen der Lehrer, also ich glaube, wir haben alle damit auch Erfahrungen in der Schule gemacht, ich persönlich auch, ähm, dass man äh, selbst von Lehrkräften diskriminiert wird und äh, benachteiligt wird und äh, dass man sich da auch sehr oft äh, nicht traut, was zu sagen oder erst viel zu spät was dazu sagt.
1: Auf YouTube gab es jetzt nochmal einen Kommentar, eine Ergänzung zu der Frage vorhin, ob unter den Opfern des Anschlags auch Geflüchtete waren. Und zwar schreibt die Person, die die Frage gestellt hat, ich hatte da an eine bestimmte kurdische Mutter gedacht, wenn ich mich recht erinnere, floh sie erst vor dem türkischen Verfolgung in der Türkei und dann nach Hanau. Und die Frage, die gestellt wurde, war ja, ob es diese Familie mit der Fluchterfahrung besonders hart getroffen hat?
3: Ich glaube, es macht keinen Sinn, durch ähm, Berichte, die nicht von den Angehörigen kamen und Geschichten, die nicht von Angehörigen selbst kamen, äh, zu versuchen, darüber irgendwas zu erzählen. Weil ich sage mal so, im Moment ist es für Angehörige Betroffene das Wichtigste, Aufklärung und laut sein und präsent sein und nach Aufklärung, die Aufklärung zu fordern. Ja? Und die Geschichten wurden noch nicht wirklich erzählt. Ja. Es gab in den ersten Wochen und Tagen schon irgendwelche Plakate und Berichte, die überhaupt kaum gestimmt haben zu einigen Angehörigen. Die Angehörigen haben nicht viel über sich erzählt, eigentlich kaum über sich und über ihre Kinder, die ermordet wurden. Ja. Aber es waren trotzdem irgendwo irgendwelche Nachrichten in der Welt unterwegs, wo es ganz viele sich auch total darüber aufgeregt haben, ja, weil sie einfach nicht stimmen. Und deshalb ist es, glaube ich, ähm, wichtig irgendwie zu gucken, was sagen die Angehörigen, was erzählen die Angehörigen, ja, und das ist, ähm, diese Information, also, dieses kann ich nicht bestätigen und ich möchte auch dazu, also, ich glaube, es ist einfach wichtig zu gucken, wirklich, was sagen die Betroffenen, ja, und nicht, was man wo wie geschnappt hat. Mhm.
1: Jetzt noch mal ähm, Dank an euch und äh, es haben sich auch Leute jetzt als Hanauerinnen und Hanauer geoutet, also es sind Leute aus Hanau dabei. Okay. Und es wird auch auf YouTube nochmal, auf YouTube schreibt eine Person, dass sie euch dankt, der Initiative 19. Februar, ich zitiere jetzt einfach mal, das ist so wichtig, gerade jetzt zu handeln. Mir als Migrantin gibt es sehr viel Mut und ich fühle mich mit dem Ganzen nicht mehr so allein. Also auch genau das, was ihr eigentlich mit eurer Arbeit wirken wollt, dass ihr auch zeigen wollt, dass es eben keine individuelle Erfahrung ist, sondern eine kollektive. Mit diesem Dank würde ich ähm, die Fragerunde an euch erstmal beenden und würde euch gerne, bevor ich dann abschließe, das Schlusswort überlassen. Habt ihr noch was zu sagen, etwas, was ihr loswerden wollt und was äh, die Leute, die jetzt zuhören, was ihr denen noch mitgeben wollt?
3: Was ich für mich mitgeben kann, ist zu sagen, ähm, erinnern. Und nicht in Vergessenheit geraten, also um, um nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ne, was passiert ist. Und ähm, auch sich klar zu machen, dass das immer noch nicht aufgeklärt wurde. Dass es auch lange dauern wird und dass das, was hier passiert ist, uns auch viele, viele Jahre begleiten wird und wir die Betroffenen nicht vergessen dürfen. Nicht nur in Hanau, sondern grundsätzlich Menschen, die vom Rassismus betroffen sind oder von Anschlägen, rassistischen Anschlägen betroffen sind, dass wir die Menschen nicht vergessen, dass wir immer die Augen auf haben müssen, dass wir gucken müssen, was passiert bei mir vor Ort, was gibt es an Beratungsstellen, gibt es äh, Beratungsstellen für Opfer rassistischer Gewalt, kann man sie unterstützen, wie kann man sich irgendwie einbringen und ähm, also so, ich glaube, das ist total wichtig, ist nicht so anlassbezogen zu handeln und was zu machen, sondern das als ein Teil des, also, politisches Verständnis und das, das Alltags irgendwie zu begreifen. So.
1: In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit ja. genommen habt. Und, ähm ja, du hast ja gesagt, man soll erinnern, äh, Ferhat Unwar, eines äh, der Opfer des, der, des rassistischen Anschlags in Hanau, wird ja zitiert mit dem Satz, Tod sind wir erst, wenn man uns vergisst. Und ich glaube, das ist eine ganz gute, na, auch auf der Karte genau, es ist auch eine Aufforderung, man sollte erinnern, die Namen erinnern, die Geschichten erinnern und wie ihr beide deutlich gemacht habt, auf die rassistische Kontinuität hinweisen und den Rassismus bekämpfen. Ich danke euch an eure, auf jeden Fall für eure Arbeit und weiß auch nochmal auf die Möglichkeit hin zu spenden. Ich äh, schicke den Spendenlink auch nochmal in den Chat. Die 2.500 Euro Miete im Monat müssen ja bezahlt werden und es gibt die Möglichkeit, euch einmalige Spenden zukommen zu lassen und es gibt auch die Möglichkeit, euch kontinuierlich mit Spenden zu unterstützen. Und ähm, was ich sagen kann, Und es
3: gibt auch die Möglichkeit, einfach vorbeizukommen, Postkarten zu nehmen und zu verteilen
1: und so weiter auf eure Initiative aufmerksam zu machen. Ich danke euch auf jeden Fall nicht nur für das Gespräch, sondern auch für eure Arbeit und wünsche euch alles, alles Gute für mindestens die nächsten drei Jahre in den 140 Quadratmetern und wünsche euch alles Gute und erlaube mir an der Stelle noch ganz kurz auf den Tuesday Talk nächste Woche hinzuweisen. Am kommenden Dienstag spricht Julia Ebner über Radikalisierung im Netz und die Frage, wie sich Neonazis heute digital radikalisieren und dann offline handeln. Also auch ein Thema, was ja eng an dem Thema ist, was wir heute besprochen haben. Jetzt kommt noch eine Frage. Kann man die Postkarten auch bestellen? Schreiben. An die Initiative, okay. Perfekt. Dann hoffe ich, dass das Gespräch heute viele Leute erreicht hat, vielleicht auch auf YouTube noch mehr Leute erreicht, dass eure wichtige Arbeit bekannter wird. Und ich hoffe, dass ihr... Erfolg habt mit eurer Arbeit und der Rassismus effektiv bekämpft werden kann. Genau. Wir bedanken
3: uns auch. Danke. Schön. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss an alle und tschüss an euch beide und vielleicht bis nächste Woche an die Zuhörer. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.